0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hamdan kathiran taiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wirda Wassalatu wassalamu ala nabiyna Muhammad <coughs> <coughs> Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahji bi isanin ila yumidin wa bahad Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini, kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak, <tuh> hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, <tuh> sebelum kita mulai ada pengumuman yang ingin disampaikan. Uh, mulai pertemuan malam hari ini. <tuh> Uh, yang bawa anak-anak enaknya diapain ya bawa anak-anak uh, di akhir kajian nanti anak-anaknya bisa mengambil hadiah di panitia jadi untuk semua anak-anak semua anak-anak hantung aku anak-anak <tik> Pas begini aja nggak gua anak-anak <SILENCIO> tapi dibilang childish tercegggo jadi untuk semua anak-anak bisa ambil uh, apa uh, hadiah di panitia dan bagi yang mencatat sebagaimana biasa akan mendapatkan hadiah yang lebih istimewa ya untuk anak anak untuk anak-anak kayaknya udah nggak ada anak-anak di sini coba masya allah biasanya kamu sayap kanan sekarang jadi sayap kiri gak apa-apa asal jangan jadi back kamu harus tetap jadi striker kalau nggak main di kiri main di kanan ya terima kasih ya jadi yang nyata Sebagai sebagaimana biasa dan <tuh> Yang anak-anak secara umum bisa diambil di panitia Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih bersama ayat Fas'alu Ahla in kuntum la ta'alamun Bertanyalah kepada ahli ilmu Jika kalian nggak tahu Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan uh, poin yang pertama tentang adab-adab bertanya <coughs> tentang adab bertanya kita lanjutkan beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang masalah karena ini penting banget ini pondasi. ya poin pertama pada malam hari ini Poin yang pertama pada hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah ta'ala Ayat yang sedang kita bahas menunjukkan bahwa orang awam harus mengembalikan masalah agama kepada ahli ilmu. Kepada Pihak yang bisa atau pihak yang mengetahui dalil dan bisa mengolah dalil tersebut sehingga lahirlah sebuah produk hukum yang tepat. Makanya Allah katakan fas'alu ahlat zikri, tanya kepada ahli ilmu kalau kalian enggak tahu. Allah enggak suruh kita mikir kalau kita enggak tahu. Allah enggak suruh kita berijtihad kalau kita enggak ngerti, enggak ngerti dalil, enggak ngerti usul fikih. Allah enggak suruh kita berijtihad. Allah suruh tanya. Dan di dalam ayat yang lain, kita ambil contoh surat An-Nisa ayat 83, Allah menekankan masalah ini. Walau radduhu ila rasul. wa ulil amri minhum <kuh> <kuh> la'alima minhum Kalau mereka mengembalikan masalah-masalah itu ke rasul atau kepada ulul amri dan salah satu tafsir ulul amri adalah ulama ahli ilmu maka orang-orang yang mengerti istinbath akan mampung menguraikan masalahnya dan mendapatkan solusinya. Coba mereka mau begitu, tapi sayang mereka langsung nyebarin hal-hal yang ti belum matang, masih mentah, tanpa dikembalikan kepada ahli ilmu. Tapi mereka memutuskan sendiri. Coba mereka kembalikan kepada ahli ilmu kata Allah Subhanahu Wa Taala. dan kalau antum cek surat an-nisa ayat 83 ini Allah secara spesifik mengatakan la alimahul ladzina yastanbitunahu orang-orang yang memiliki kemampuan beristinbath jadi bukan hanya sekedar orang-orang yang hafal ayat enggak orang-orang yang hafal hadis orang-orang yang bisa bahasa Arab bukan itu ini jelas orang-orang yang bisa beristinbat. Apa arti istinbat? Mengolah dalil sehingga melahirkan sebuah produk hukum yang tepat itu istinbat. Makanya kan hanya sekedar hafalan tidak boleh berbicara tentang sebuah permasalahan agama, tidak boleh berfatwa. Sebagaimana sudah kita jelaskan ashabul hifat itu enggak boleh berfatwa pada dasarnya. Kecuali darurat. Karena siapa yang boleh? An-Nisa 83 yang bisa beristinbat, Yang mengerti ilmu usul fikih. Yang mengerti mana, ma, mana umum, mana khusus, mana mutlak, mana muqayyad. Mana mantuk, mana mafhum. Yang tahu dalalatul alfazh. nggak cukup hanya dia bisa bahasa Arab tuh Pak Ustadz. Enggak. Allah nggak mengatakan dan orang-orang yang bisa bahasa Arab bisa mengetahui tidak. Allah mengatakan. Minhum. Jadi ini kaedah besar. Kita harus kembalikan marwah ilmu. Gak semua orang bisa berbicara tentang agama. Ya, antum simpel aja lah, apabila sebuah hal bisa didapatkan oleh semua orang, kira-kira value-nya tinggi apa rendah teman-teman. Nah, semua orang bisa dapat nih, value-nya tinggi atau rendah? karena Apa? Tinggi apa rendah? Rendah. Semua hal-hal berkelas, itu nggak bisa disentuh oleh sembarang orang. Semua hal-hal yang Tinggi value-nya itu hanya orang-orang khusus. Nah ketika semua orang bisa bicara tentang agama, otomatis value jadi rendah. Nah ini harus dikembalikan lagi. Tentu saja dengan objektivitas. Bukan dengan subjektivitas hanya kelompoknya saja, tidak. Ini harus objektif. dan juga kita tidak mengklaim diri kita paling tahu kita bodoh hadirin. Tapi karena ada amanat yang harus disampaikan, kita sampaikan. Kita harus kembalikan marwah itu. Sedangkan nggak bisa semua bicara tentang salat, bicara tentang zakat, membuat keputusan tentang puasa, bicara tentang dakwah, buat keputusan tentang dakwah. Dia mengerti istinbath atau tidak? Dia ngerti usul fiqih apa tidak? Sudah berapa buku usul yang dia bahas? Itu poin yang pertama. <tuh> poin yang kedua. Poin yang kedua. <tuh> Orang awam. Ketika berbicara tentang agama Dikhawatirkan dia berbicara tanpa ilmu Dan berbicara tanpa ilmu itu dosa diri. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf Ayat 33 Kul Mu'ayi Muhammad katakan kepada Hamba-hambaku Inna ma harrama al-fawahisha Ma zahara minha Wa ma batan Sesungguhnya yang diharamkan oleh Robku hanyalah perbuatan-perbuatan keji. Yang nampak dan yang tersembunyi. Yang zahir maupun yang batin. Al-A'raf ayat 33. Wal-ithma wal-bagya bi-ghairil haqqi. Dan yang diharamkan oleh Allah adalah perbuatan dosa. Dan kezoliman tanpa hak. Wa antusyiriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan yang Allah haramkan adalah Anda melakukan kesyirikan sedangkan Anda enggak punya dalil. Terus closing statementnya apa dalam ayat ini? Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. dan kalian berbicara tentang Allah atas nama Allah berbicara tentang agama Allah, sedangkan kalian nggak tahu ilmunya. Al Imam Ibnul Jozi menyatakan hadis ini, eh mohon maaf ayat ini umum mengharamkan. seluruh ucapan tentang agama min goyiri yakin tanpa berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Atau Batilton sebagaimana penjelasan sebagian para ulama kusul. <tuh> gak boleh bicara menurut saya. Sepengalaman saya, saya sudah pengalaman di bidang ini saya nggak bisa. nggak boleh haram bahkan sebagian para ulama mengatakan ketika orang awam tidak bertanya tapi justru berfatwa akhirnya berbicara tanpa ilmu maka itu dosa besar ini dijelaskan al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim Wa mimma yadullu aidon ala annahu min kaba iril diantara dalil yang menunjukkan bahwa berbicara tanpa ilmu adalah dosa-dosa besar atau salah satu dosa besar adalah firman Allah surat An-Nahl ayat 116 117 Allah katakan apa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba dan janganlah kalian berbicara apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian dan itu kebohongan. Hadza halal wa hadza haram, ini halal, ini haram. Padahal nggak benar. Padahal Anda belum baca. Anda nggak ngerti masalahnya. Tapi udah halal haram, ini halal, ini haram. Litaftaru'alallahi al-kadhiba tujuannya untuk berdusta atas nama Allah subhanahu wa taala. jadi Allah katakan ini termasuk berdusta atas nama Allah. Innaaladzina iftaru'alallahi al-kadhiba layuflihu dan orang-orang yang berdusta atas nama Allah gak akan beruntung tu orang gak akan di dunia maupun di akhirat gak akan beruntung, rugi pasti. Gak akan beruntung, gak akan sukses. rumah tangganya nggak akan sukses, keluarganya nggak akan sukses, karirnya nggak akan sukses karena berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama antum saja itu dosa apa? Ada orang bawa-bawa nama antum, padahal tuh nggak ngomong gitu, dosa apa tuh? Kenapa dosa besar? Ya karena saya Pak Ustad, ya juga. Tapi benar dosa besar karena bohong kan, bohong dosa besar. Kalau berdusta atas nama orang aja dosa besar. Gimana buah-buah Allah? Gimana buah-buah agama Allah? Ini halal, ini haram, nggak boleh. Jadi baik yang halal aja nggak boleh, haram juga nggak boleh. Nah ini yang dilupakan oleh banyak kita. Kita nggak usah bicara orang selain kita. Kita bicara tentang kita hadirin. Karena kan. Kaidahnya sudah kita tekankan. Kanu yatlubuna ilma li anfusihim. Para ulama dulu itu belajar untuk dirinya sendiri. Bukan untuk ditembakkan ke saudaranya. Artinya perbaiki diri kita dulu. Baru kalau sudah ada usaha, sudah ada effort. Lalu kita berusaha menasehati yang lain dengan hikmah. Itu kan poinnya. Nah coba ya, kita gampang bicara. Bicara agama, bicara ini sunnah, bicara ini bid'ah, bicara ini halal, bicara ini haram. Tapi nggak ngerti itu. Satu dalil aja nggak hafal. Bahkan jangan-jangan bicara hafalan dal, Ikhro' dua aja belum tuh lulus, tuh. Udah bicara sana, bicara. Kalau suruh baca al fatihah salah. Makanya Rabi'ah bin Abi abdurrahman gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik. Imam Malik menyampaikan riwayat tentang gurunya ini. Kata Imam Malik, Akhbarani rajulun annahu dakhala ala rabi'ah bin abdi'abdirahman. Aku, disam, aku dikasih tahu oleh seseorang yang pernah berkunjung ke rumahnya Rabi'ah bin abdi'abdirahman. Rabi'ah bin abdi'abdirahman. Fawajadahu yabiki. Begitu ni orang sampai ke rumah Rabi'ah, Al Imam Rabi'ah, Rabi'ah atau rai dikenal dengan nama itu. Ternyata ni orang ini mendapatkan Rabi'ah lagi nangis. ma yubikik. Apa yang membuat engkau nangis, wahai Rabi'ah? Dakhlat Anda sedang kena musibah ya, kau nangis. Apa kata Rabi'ah? La. Gak ada masalah dengan pribadi saya. Walakin ustuftiyah man la ilma lahu wa fil islami amrun azim. Yang buat saya nangis. Ini banyak orang yang tidak punya ilmu ditanya. Lalu dia berfatwa. Dia bicara. Dia bicara tentang agama Allah. Dia bicara tentang sebuah masalah. Bicara tentang sebuah hukum, padahal enggak punya ilmu. Akhirnya terjadilah fitnah di tengah-tengah agama Islam ini, kata beliau. Lalu beliau tutup dengan closing statement yang sangat terkenal di dalam ilmu usul fikir. Kata beliau, Wala ba'du man yuftihahuna ahakku bisijni minasuraqa. dan sungguh sebagian yang orang ber, sebagian orang yang berfatwa pada hari ini di luar sana itu lebih pantas masuk penjara daripada para pencuri itu. Allahu Orang-orang yang berfatwa di luar sana yang nggak punya ilmu tapi berani bicara tentang Allah, berani bicara tentang agama Allah. itu lebih pantas masuk penjara daripada pencuri-pencuri itu kenapa? Karena yang dirusak oleh para pencuri itu dunia masyarakat ya kan apa? Yang dicuri apa? Sendal, jemuran, ayam, iya kan? Dunia. Tapi kalau udah bicara tentang Allah, ini agama orang dihancurin, akhiratnya. Dan banyak orang enggak enggak. Ini yang bahaya. Hadirin dokter aja. Antum buka praktek deh. Antum buka praktek. Gelar Antum ST. Kira-kira berkembang enggak praktek Antum? Tapi Antum baca tuh di lu baca segala macam. Enggak, tangkep mal praktek. Enggak bisa anak teknik buka praktek mata. Atau buka praktek gigi. Atau jadi anestesi. ya nggak bangun to orang setelah antum suntik. Gitu loh. Karena antum nggak belajar takarannya. Nah kalau mal praktek dalam segi medis. Itu banyak yang <tuh> terbongkarnya cepat gitu loh. Karena langsung terasa. Antum dikasih resep yang salah, salah obat, keracunan kan berarti... H plus 5, H plus 6 selepas mengkonsumsi obat itu terasa nih kayaknya ada nggak beres sama tubuh saya. Salah obat nih. Second opinion bilang ini salah obat nih Pak. Ada orang dioperasi perutnya dibuka, guntingnya ketinggalan. Kira-kira terasa nggak? Terasa. Ya kan ada kasus begitu. Ini nah, salah-salah ya. Tapi kalau salah fatwa kan halus banget tuh hadirin. Salah penjelasan. Bisa j- banyak orang itu sadarnya di hari pertama dalam kubur. Fatal. Mau gimana lagi coba? Tentu sudah berhadapan dengan malaikat Ternyata salah tuh. Yang kita kerjakan salah semua. Kenapa? Karena yang kita ikuti bukan orang yang punya kapasitas. Atau banyak orang yang nggak punya kapasitas. Murah bicara. Ambil langkah. Jadi ini yang perlu kita jamkan. Dan kan, apa, kerancuannya kalau bicara agama kan lebih rancu lagi. Kalau begitu, begitu ada side nya bisa dilarikan ke sabar pak, sabar, sabar. Ya memang begini, hijram, butuh perjuangan. Padahal ini salah jalan, bukan butuh perjuangan. Anda harus putar balik. Tapi jalan terus sabar insya Allah ini sampai. Enggak. Makanya Robi'ah mengatakan banyak yang berbicara tentang agama lebih pantas di penjara daripada para pencuri. Dan ini bukan kata saya. Ini kata Robi'ah bin Abi Abdirrahman. Dan statement ini bisa untuk cek di dalam kitab Jami' Bainal Ilmi wa Fadli. Karya siapa? Al-Imam Ibn Abdul Bar. Dan beberapa buku usul yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi kalau kita awam nggak punya perangkat. Masih ingat perangkatnya apa? Empat perangkat lagi-lagi. Singkat saja karena materi kita panjang. Yang pertama mengetahui seluruh dalil dalam sebuah masalah. Seluruh dalil, bukan satu dua dalil, seluruh dalil. baik yang valid yang nggak valid seluruh dalil. Antum mau bicara tentang solat, antum harus tahu seluruh dalil tentang solat. Antum mau bicara tentang wudhu pembatal pembatal wudhu, antum harus tahu seluruh dalil tentang batal mental wudhu. atau ingin bicara tentang haji, antum harus tahu seluruh dalil tentang. Antum mungkin bahas tentang hukuf di arafah apa hukum sampai uh, subuh, antum harus tahu seluruh dalilnya. Antum ingin bicara tentang dakwah, antum harus seluruh dalil tentang dakwah. Seluruh dalil. Dan ini penjelasan para ulama. Yang kedua. Hah? Coba kita tanya akhwat dulu. Akhwat, yang kedua apa? Yang kedua, ketiga, dan keempat. Akhwat. Tiga, dua, satu, enggak ada yang tahu atau enggak ada akhwat di belakang, akhwat ada kan? Ustadz ada, oh ya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. <tuh> Empat syarat dalam berfatwa. Satu mengetahui semua dalil tentang masalah tersebut. Kedua mengetahui usul fikih ilmu basicnya. Ilmu basicnya? Siapa yang bilang ilmu basicnya? Ilmu basic maksudnya usul fikih. Mengetuhi, mengetahui usul fikih. Yang ketiga. Bukan mengetahui... basic ilmu fikih. Dia memang harus ngerti ilmu usul fikih yang berkaitan dengan masalah tersebut. <tuh> yang ketiga. Yang ketiga mengetahui mana hal yang khilaf, mana yang disepakati. mana yang ijma. Yang ya. keempat. Yang keempat harus bisa bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Kalau enggak bisa. Jadi ada orang bicara tentang salat, entem anjak bicara bahasa Arab aja. Kalau modalnya cuman uh, apa standar tanah abang, ane, ente, enggak bisa dibicarain, enggak bisa. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada sama musim. Tapi kan likul limay nu. Di setiap bidang ada pendekar-pendekarnya kata para ulama. Di setiap bidang ada pendekarnya. Seorang chef yang disuruh perang, disuruh masak. Gitu. Dan yang dimaksud semua dalil. Baik itu benar-benar seluruh dalil atau dugaan kuat dia karena dia sudah berusaha mengkajinya secara komprehensif. Mungkin ada satu dua dalmis siapa yang mengklaim kesempurnaan. Tapi dia sudah coba bahas secara komprehensif. Ya. <tuh> Kalau kita nggak punya empat perangkat itu maka kita awam di masalah tersebut. Kita awam. dalam masalah tersebut kita ami dalam istilah ilmu usul fikih. Poin berikutnya, kalau gitu apa hukum bertanya kepada ahli ilmu? Sekali lagi, kita nggak mungkin kita baru tahu satu dua dalil, atau mungkin nggak tahu dalnya sama sekali, nggak ngerti ilmu usul fikih, nggak tahu mana khilaf mana ijma, nggak ngerti bahasa Arab. Maka Allah suruh kita bertanya, pertanyaan saya, apa hukum bertanya kepada ahli ilmu jika kita berstatus sebagai orang awam? Hah? Hukumnya apa? Sunnah atau mubah? Hah? Sunnah atau mubah? Wajib. Dan ini jumhur para ulama, wajib. khilaf sedikit aja. di diantaranya pendapat mu'tazilah mayoritas ulama mengatakan wajib dengan dalil fas'alu ahla in kuntum la ta'lamun bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui dan ilmu usul fikir mengatakan ala amru yaqtadil wujub pada dasarnya perintah itu akan melahirkan hukum wajib mungkin ada tapi kan nggak ada kata-kata wajib Pak Ustadz di dalam surat al anbiya ayat 7 di atas ada kata-kata wajib nggak ada kata-kata wajib nggak ada tapi kenapa di Kenapa yang lahir hukum wajib karena kaidah usul fikih perintah pada dasarnya melahirkan hukum wajib dan ini bukan hanya sekedar kaidah usul fikih, ini urf kaidah Urf kaidah kehidupan kaedah kehidupan, contoh bapak-bapak ibu-ibu atau antum punya asisten rumah tangga di rumah punya asisten rumah tangga di rumah habis e, besok kan hari ahad kita e, pada solat subuh kita jogging, kita olahraga pulang ke rumah pelut laparnya minta ampun terus kita bilang ke bibi-bibi e, tolong bikinin nasi goreng E, nasi goreng ayam ya. Jadi perintah ke Bibi. Bibi tolong berikan atau bikinkan nasi goreng ayam. 5 menit belum datang tuh Bibi ke meja makan. 10 menit, 15 menit, 20 menit, setengah jam. 40 menit, 1 jam. Antum ke dapur, dia lagi ngisi TTS. terus antum tanya bi nasi goreng saya mana bi kata dia belum saya buat mas kok belum saya buat kan tadi saya sudah perintah bibi saya pikir sunah aja hukumnya kan nggak ada redaksi wajib tadi kan nggak ada redaksi wajib Saya pikir sunnah atau mubah gitu loh. Si bibiku suka ikut pengajian jadi tahu istilah-istilah begitu. Kira-kira antum gimana? Terharu apa enggak sama si bibi? Antum akan jelaskan perintah itu artinya wajib bi. ibu nggak enggak belajar usul fikih sih gitu. Tapi iya itu penjelasan para ulama usul ketika menjelaskan tentang kaidah ini secara uruf, secara keseharian semua orang ketika diperintah pada dasarnya memahami hukumnya wajib kecuali ada indikator lain. Ada indikator lain yang memalingkan dari wajib ke sunnah. Tapi kalau dikasih mutlakul amr dalam ilmu usul benar-benar sebuah perintah yang polos maka itu melahirkan hukum wajib. Jadi ini pelajaran, kita nggak harus nunggu kata wajib dalam sebuah ayat untuk mengetahui bahwa hukumnya wajib. Begitu juga. Ketika kita awam dalam sebuah masalah, kita nggak boleh berfatwa, kita nggak boleh berbicara tentang agama, kita wajib bertanya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Dan ini penjelasan Banyak sekali para ulama dan barang siapa ingin mengecek atau bisa buka kitab Syarah Kau Kabil Munir, karya Al-Imam Ibn Najjar, dan kitab Al-Mustasfa. Karya siapa? Karya Al-Imam Al-Ghazali, Rahimakumullah. Dua buku usul yang sangat terkenal. Poin yang berikutnya. Jadi wajib, berarti kalau dosa. Kalau nggak nanya dosa, harus nanya. Makanya kan masih ingat hadis hadis Abu Dawud. <coughs> kenapa di, mereka nggak nanya kalau mereka nggak tahu? Sesungguhnya obat dari kebodohan itu apa? Nanya. Yang fatwa mandi itu loh. Ini pelajaran bagi kita jangan bicara tentang agama kalau kita awal. fatal. Jadi kita belum bicara set efek baru bicara tentang agama. Padahal kita nggak punya perangkat itu nggak boleh dosa. Karena wajib bertanya. Poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya. Siapa yang kita tanya? (klihat) Siapa yang kita tanya? Jadi siapa nih yang kita tanya? Ulama ijma' Ulama sepakat. Yang boleh kita tanya adalah sosok yang punya dua hal berikut ini. Yang punya dua hal berikut ini. Yang pertama punya kemampuan ijtihad. Dan eh, tadi belum dikasih hadiah ya. nanti ya. Saya jadi bahwa ingat itu. Nanti-nanti buat tadi siapa? Si akwat tadi. Iya. Jadi insyaallah nanti kita balik lagi ke materi. Jadi yang pertama punya kemampuan ijtihad dan kemampuan ijtihad empat unsur di atas. Dalil Usul fiqih, ijma, khilaf, bahasa Arab. Dan yang kedua adalah, adalah, bahasa kita adil. Tapi adil dalam konteks ini, bukan adil dalam konteks atau frame orang Indonesia atau keseharian. Adil dalam konteks ini, kita akan bahas nanti ada hadisnya khusus, tapi intinya saja singkat cerita, adil dalam konteks ini adalah orang soleh yang berusaha menselaraskan antara ucapan dan perbuatan. Jadi orang-orang soleh yang berusaha menselaraskan ...antara ucapan dan perbuatannya. Itu... ...adil. Jadi bukan hanya cerdas, bukan saja jago istihad. Tapi kita lihat nih orang gimana nih. Dia... sekali lagi berusaha ngamalin enggak. Berusaha ya, enggak ada orang sempurna. Kulubani Adam... خطا setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Orang-orang beriman apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 134 135, "Wallazina ida fa'alu fahisyatan aw mu anfusahum dan orang-orang yang bertakwa jika melakukan perbuatan keji, keji Ustaz. Iya, keji. Ayatnya keji. Jadi bisa khilaf atau menzalimi dirinya sendiri. Lalu dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa bisa khilaf Tapi dia akan bangkit lagi. Makanya kan ayat-ayatnya apa? Dhakarullah fastagfaru li Langsung ingat sama Allah. Lalu beristighfar atas dosa-dosanya. Nggak ngotot. Orang yang punya dua ini. Jadi adil itu kesolehan. Ketakwaan. Kewaraan. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ini yang kita harus Tujuh ketika kita punya masalah agama, makanya Khudeifah mengatakan La yuftin nas, la yuftin nasa illa tala'ah. <tik> <tik> tidak ada yang tidak ada yang bicara agama dan memberikan fatwa kepada manusia kecuali tiga kelompok. Yang pertama Rajulun kat arafa nasih Quran wa mansuha. Yang pertama, orang yang mengerti ilmu usul fikir, artinya mengerti konsep ijtihad. Yang kedua, amirun layajidu buddha, dia seorang pemimpin, amir, dan dia harus memutuskan. Yang ketiga, ahmaku mutakallaf, orang dungu yang maksain diri, bukan bidangnya dipaksain bicara di sana. Kenapa hudha'ifah kan? Karena ini orang nekat. Udah tahu bukan kapasitasnya. Masih bicara. Kan fatal, bisa kena dosa besar. Bisa jadi fatwanya menyurumuskan orang. jadi diazab sama Allah SWT. Itu kedunguan kata para ulama. Dan bukan ucapan saya, tapi ini ucapan hudha'ifah. Karena yang boleh bicara... Yang boleh ditanya hanya orang yang punya dua hal tersebut dalam sebuah masalah. Punya uh, instrumen ijtihad dan yang kedua adil atau ketakwaan kesalehan Dan ini kesimpulan dalam beberapa buku usul fikir diantaranya Raudutul Nadhir Karya Ibnu Kuddama, Al-Mustasfa Al-Ghazali dan Al-Fakih Mutafakih. Siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi Itu diantara referensi Tentang poin ini Bahwa ulama sepakat Yang boleh ditanya adalah Siapa? Hadirin Orang yang punya Empat unsur istihad dalam sebuah masalah Dan yang kedua Dia bertakwa kepada Allah Dia adil Dia adil Sheikh Sa'ad pada pernah ditanya, simple ajalah kata penanya, gimana kita bisa tahu orang itu adil apa tidak dalam konsep ini? Dengan kacamata orang awam. Kata Syekh Sa'ad Tatri di antara indikatornya dia hanya bicara dalam bidang yang dia kuasai. Dia hanya bicara di bidang yang merupakan backgroundnya. Kalau bicara, bidang lain dia nggak mau bicara. Itu salah satu indikator orang itu adil. Jadi kalau kita lihat ada orang yang bicara kemana-mana. Misalnya kajian pekan depan. Misalnya Tema Antum melihat gitu posternya. Dengan Muhammad Nuzul Tikri. Judulnya resep sok buntut. Anak nggak adil berarti. udah. Ini orang oh, backgroundnya oh, fakultas syariah. Aku bicara resep sok buntut. Kan. nggak jelas nih orang nih, gitu adirin. ini nggak adil nih orang, gitu. atau bicara layout rumah besok, gitu. itu nggak adil. ya mungkin itu kita akan lanjutkan dan pertanyaan besarnya bagaimana cara mengetahui dua faktor ini lebih spesifik. Ternyata para ulama sudah menjelaskan. Kita akan bahas setelah salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan, katiran, taiban, fi, kama rabbuna wa warahmatullahi wabarakatuh. wa Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi'isadini layumidin wa ba'd. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita Ba'da Isya ini. Dan kita masuk ke poin bahwa ulama sepakat yang boleh dijadikan referensi Oleh orang awam dalam sebuah masalah agama adalah orang yang memiliki dua hal. Ibu-ibu kayaknya ada kajian sendiri ya di belakang ya. Ibu-ibu materinya apa bu? Ya dan saya ingatkan lagi kita harus jaga hak Allah dan hak rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita berisik, yang marah bukan pematerinya. Yang marah tuan rumahnya. Nah kalau yang punya rumah marah, repot. Bisa-bisanya nggak sampai rumah tuh kita tuh. Iya. E, yang tuan rumahnya marah. Yang punya blok M marah. Yang punya Jakarta Selatan marah. Yang punya Jabotabek marah. Yang punya alam semesta marah. Kita aja gak nyaman ada orang bertamu ke rumah kita, ngobrol senaknya, anaknya nggak diatur, anaknya loncat-loncat di sofa yang baru kita beli dan belum lunas. Gimana perasaan Antum Kesel. Nah sekali lagi silakan bu anak-anak ke masjid Allah tapi kita harus tahu adab dan hak Allah subhanahu wa ta'ala. karena kalau yang punya rumah marah nggak ada yang bisa bela kita nggak ada yang bisa dukung kita Iya jadi nggak cukup hanya mampu berijtihad tapi ijtihad harus disandingkan dengan ketakwaan rasa takut kepada Allah. harus disandingkan dengan khawatir akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Baru jika dua hal itu tersanding, kita akan mendapatkan produk hukum yang luar biasa. Dan inilah standarnya para ulama terdahulu, Standar ulamanya terdahulu, makanya Imam Malik kalau ditanya, dan sebelum menjelaskan sesuatu maka beliau terdiam dan beliau menghayalkan bagaimana kalau di Hadapan beliau surga dan neraka. Saya ingin tanya sama antum, kalau sosok yang antum tanya, standarnya begitu, antum fiko nggak dengan fatwanya? Dia takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Munkadir. Sebagaimana dibawakan Al-Khatib dalam Al-Fakih mutafaqih Beliau mengatakan, Innal al-alim bayna Allah wa bayna khalqih. Fal-yanthur Ahli ilmu itu posisinya antara Allah dan hambanya. Jadi coba dia lihat gimana dia masuk di antara dua pihak tersebut. Namanya orang di tengah-tengah itu bemper hadirin. Kalau salah kena sama Allah SWT ketika bicara hukum Allah terus manusia nggak puas dihabisin, dibully sama manusia. Nah, orang kan harus mikir. Ibnu Umar Masih dalam riwayat yang dibawakan Al Khatib dalam Fakim Mutafaqih Ibnu Umar pernah mengatakan innakum tastaftuna istiftaa qaumin ka nus nus'al amma nutuftikum bi Kalian itu nanya kepada kita kepada kami dengan pertanyaan-pertanyaan seakan-akan kita nih nggak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti kayak lepas santai padahal kita ditanya nanti di hadapan Allah semua akan dimintai pertanggungjawabannya khususnya yang kasih fatwa khususnya yang mengarahkan makanya kalau Kemampuan berijtihad disandingkan dengan ketakwaan ini luar biasa. ada salah satu contoh yang menarik dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Ta'zimul Futiyah. Seorang ulama Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i ustuftiyah fi mas'alatin fa'akhta. Coba untuk melihat ya, kalau orang tuh Punya dua hal ini, gimana dia? Contohnya Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i, rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang sebuah perkara, lalu beliau salah dalam menerangkan. Salah dalam menjawab. Falam ya'arifilladhi aftah. Dan yang jadi masalah kedua, beliau enggak tahu siapa yang bertanya kepada beliau. mungkin seperti konsep pada hari ini nanya pakai pertanyaan. Kalau saya menjawab pertanyaan ketiga dan salah, saya kan enggak tahu ini siapa yang nanya saya nih. Apa yang beliau lakukan? Langsung tenang aja. Allah Ghafurur Rahim. Insyaallah makfu. Insyaallah dimaafkan. ternyata enggak. Faktaramunadiyan fanada. Enggak kehilangan akal tuh beliau. Enggak langsung udur syar'i. Beliau sewa seseorang yang bisa meneriakkan mengiklankan kesalahannya kepada Uh, kepada masyarakat. Kalau bahasa kita, kalau sekarang mungkin dia pasang iklan. Beliau pasang iklan. Di media cetak. Atau mungkin di sosmed. Pasang iklan. Mungkin pakai yang berbayar sehingga bisa masuk ke seluruh akun salah satu sosmed tersebut. Apa redaksinya? Redaksinya. Annal Hasana bin Ziyad ustuftiyah yawma katha wakatha fi mas'alatin fa'akhtak. pengumuman bahwa Hasan bin Ziyad pernah ditanya pada hari disebutkan harinya mungkin hari Jumat atau hari Sabtu tentang kasus ter, kasus tersebut disebutkan kasusnya dan dia salah dalam menjawab faman kana aftahu bi falyarji ilay barang siapa yang merasa sebagai penanya pertanyaan tersebut tolong temui Al-Hassan bin Ziyad. Fama kata ayyaman layufti hatta wajada sahibal fatwa. Lalu semenjak itu, Al-Imam Hassan libur. Libur kajian atau libur menjawab pertanyaan, sampai yang bertanya itu datang kepada beliau. Fa'alamahu anahu qat akhta. Lalu beliau kasih tahu. Beliau telah salah. Jadi saya ketuk liru, harusnya hukumnya haram, saya bilang halal atau sebaliknya. harusnya hukumnya halal saya bilang haram wa anna shoba kadza wa katha. lalu dijelaskan yang benar tuh begini 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 pasang iklan nggak malu nggak bela diri nggak cari justifikasi nggak berlindung di balik khilaf padahal jelas-jelas oh ini khilaf masalah khilaf tenang ya ada yang bilang begitu Ada yang bilang begini, padahal dia jelas-jelas salah. Tapi Hasan enggak mau. Bayangan pasang iklan tuh hadirin. Lalu ketika membawakan riwayat di atas, Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, wabalagani, wabalagani an Saya juga punya pengalaman pribadi, tentang eh, seperti kasus di atas, kasusnya Hasan bin Ziyad, Dan ini dialami salah satu guru-guru kami, kata Ibn al-Jawzi. Anahu rajulan min bainahu arba farasikh. Ada salah satu guru kami, itu kedatangan seseorang dari kota lain yang jarak antara kota beliau dan kota penanya tersebut empat farsah. Falamad dhahab ar-rajul tafakkar. Begitu... Uh, terjadi tanya jawab orang itu bertanya lalu dijawab dengan gamblang lalu orang ini pamitan pulang ke, uh, ke kotanya baru guru kami itu berpikir tafakkar fa baru sadar beliau salah jawab ilai apa yang dilakukan oleh guru kami kata beliau itu beliau safar pergi ke kota tersebut Fa'alamahu annahu akhtak. Lu dicari itu orang, pas ketemu dikasih tahu. Mohon maaf kemarin saya salah jawab pertanyaan Anda. Fa'kana ba'da thadika idha su'ila an mas'alatin tawa'qaf. Kata Ibnul Jauzi, semenjak itu, kalau beliau ditanya, dan mungkin ada sedikit ragu-ragu, beliau berani jawab. menjawab. Beliau enggak berani menjawab. Terus kalau didesak, maka beliau akan jawab. Mafia kuatun amshi Saya udah enggak kaya dulu. Sekarang saya udah enggak kuat jalan kaki sejauh 21,6 kilo. Karena 4 farsah kurang lebih seperti <tuh> <tuh> jarak 21,6. <tuh> Iya, empat farsakh itu seperti 21,6 kilo. Jadi udah udah nggak sanggup nih jalan 21 kilo. Maka beliau sangat hati-hati. Itu tuh hadirin. Bayangkan, pasang iklan. Dicari tuh orang, siapa yang tanya saya? Siapa yang tanya? Kenapa? Takut sama Allah. Karena yakin ma'ayalfidhu min qahlin ila ladaihi rakibun atid. Apapun yang meluncur realisan dicatat. Atau bayangin nggak sih kalau masalah fatwa, keterangan aja begini rasa takutnya itu gimana bicara tentang dunia? Beda dengan kita ngomong sana ngomong sini kayak nggak ada malaikat di dua sisi kita. Karena kayak nggak kayak pernah belajar iman kepada Allah, kayak nggak pernah belajar iman kepada malaikat, kayak nggak pernah belajar iman kepada hari akhir. Ngomong saja. apalagi bicara tentang kehormatan orang. Hati-hati hadirin sekalian. Makanya bicara tentang masalah agama hanya orang-orang yang punya dua unsur di atas saja. Kalau enggak enggak boleh. Yang berikutnya. <tuh> pertanyaan klasik gimana kita bisa tahu bahwa sosok tersebut punya dua hal di atas gimana mengetahuinya hadirin yang dirahmati oleh Allah ternyata jawabannya ada di dalam buku-buku para ulama bayangkan masalah begini tuh udah dibahas ada beberapa cara untuk mengetahui ahli ilmu yang punya kapasitas untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di dalam bidang tersebut. Yang pertama... Yang pertama... al futya lil-futhiyah min minal ulama' Dia... berfatwa... berbicara tentang agama di tengah-tengah ahli ilmu dan ahli-ahli ilmu yang lain tidak mengingkari dia maka jika itu terjadi Ilmunya diakui. Karena kalau dia melakukan kesalahan, pasti ada bantahan. Karena ulama tidak akan mendiamkan sebuah kesalahan. Ahli ilmu pasti akan bicara. Tapi ketika dia berbicara tentang agama, menjawab, lalu, dan di tengah-tengah ulama, di tengah-tengah para pakar, Dan semua menerima. Maka itu rekomendasi dari mereka bahwa sosok tersebut layak untuk berbicara dan berfatwa. Dan ini penjelasan mayoritas para ulama usul fikih Bahkan Al-Imam Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam menukilkan ijma' para ulama. Ijma'. Jadi imam Al-Amidi dalam kitabnya Al-Iqam mengatakan ijma' jika ada seseorang berbicara lalu menjawab, berfatwa di tengah-tengah para ulama atau di tengah-tengah ahli ilmu dan dibiarkan, dipersilahkan dan tidak ada yang mengingkari maka itu ijma' diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua. <tuh> yang kedua rujuk ulama ilaih jika antum melihat ahli ilmu-ahli ilmu yang lain bertanya kepada sosok tersebut atau menukilkan pandangannya atau bertanya kepada beliau Maka itu menunjukkan beliau punya kapasitas. Wong Ali ilmu aja nanya ke beliau. Soalnya, gimana tentang ini? Antum tanya uh, Ustadz A. Atau coba Antum cek uh, website-nya Sheikh A. Maka itu diakui. Dan ini dijelaskan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya al Mustasfa. al Mustasfa. Pausat Imam Ghazali punya buku judulnya rumah sakit. Itu mustasfa. Ini pakai sad, mustasfa. Ya, jangan salah tuh. Imam Ghazali bukan pemilik rumah sakit. Jadi sekalian bisa dipahami ya. Jadi kalau antum dengan duduk di kajian tanya Ustaz Fulan, oh saya sudah nanya misalnya ada seorang ilmu bilang saya sudah diskusi dengan e, Ustaz A atau ini dan beliau ternyata bilang begini, jadi itu sebuah e, bisa dijadikan ini dan lagi-lagi ini penjelasan bisa dicek di dalam kitab Al Mustatsfa karya Imam Al Ghazali. Yang berikutnya, yang berikut berikutnya. Rekomendasi dari ahli ilmu yang lain. Rekomendasi dari ahli ilmu yang lain. Dan ini kesepakatan, konsep ini kesepakatan para ulama. Metode ini adalah ijma atau kesepakatan para ulama. dan antum bisa cek di dalam kitab Roddhu At-Talibin karya Imam Nawawi, Al-Majmu karya Imam Nawawi, Sifatul Fatwa dan lain-lain. Roddhu talibin eh Roddhu talibin Roddhu An-Nadir karya Imam Qudamah pun juga membahas masalah ini. Jadi kalau ada direkomendasi. Kalau ada direkomendasi. Sebagai contoh hadirin Imam Malik pernah mengatakan maaf itu hatta syahida alaya sab'una aliman annani ahlun lidalik saya enggak berani berfatwa menjelaskan tentang masalah agama sampai ada 70 ulama merekomendasikan bahwa saya pantas untuk bersat- berfatwa subhanallah 70 ulama 70 ulama, jadi bukan kita yang ngaku-ngaku, bukan kita yang ngaku-ngaku, makanya para ulama ketemu, gimana kalau ada yang ngaku-ngaku, bisa diterima, kalau hanya pengakuan pribadi belum bisa, bagaimana bisa, sedangkan Robi'a bin Abi Abdirrahman atau Robi'a atau Ra'i mengatakan Bakdumayyuti ahkabu bisejin minasurroq sebagian orang yang berfatwa itu lebih pantas masuk penjara dibanding pencuri. Ini di zaman Robiah, di sana ada Imam Malik. Kau di zaman di mana ada Imam Malik, ada Leith bin saat, lalu setelah itu ada Imam Syafi'i. Itu aja Robiah sudah mengatakan demikian. Sebagian yang bicara nih lebih pantas masuk penjara. Jadi butuh rekomendasi. dan ini kesepakatan para ulama dan buku-bukunya jelas Raddutu Thalibin Al Majmu' Raddutu Nazir Jam'ul Jawami Al Luma' dan buku-buku usul fikih yang lain makanya Imam Malik juga pernah berkata Ma'ajabtu fil fatwa hatta sa'altu man huwa a'la minni Aku tidak berani menjawab pertanyaan tentang agama. Coba kita renungkan deh. Saya nggak berani menjawab pertanyaan tentang agama. Sampai saya tanya dulu ke orang yang lebih alim daripada saya. Hal yarani maudian li dhalik. Apakah aku sudah pantas untuk menjawab pertanyaan? Siapa yang boleh tanya? Saltur Rabi'ah. Saya tanya guru saya Rabi'ah. Yahya bin Sa'id saya bertanya Imam Yahya bin Sa'id Fa'amarani bithalik. ketika aku tanya dua imam besar tersebut ternyata mereka mempersilahkan aku untuk jawab silakan lik gitu kalau namanya Imam Malik dulu silakan lik gitu misalnya tapi jelas level para ulama enggak begitu ya kalau mungkin gaya orang Indonesia terus dikejar Imam Malik faqultu lahu ya ababdillah launa launa hauka coba saya mau tanya antum tolong jawab dengan jujur kalau ulama-ulama tadi melarang engkau berfatwa kira-kira dengar apa enggak tetap ngotot jawab atau enggak apa kata imam kuntu antahi aku enggak berani jawab pertanyaan ya Allah Imam ya, Dhanie jawab pertanyaan Imam Malik sendiri Imam Malik Imamnya Darul Hijrah Imamnya kota Madinah begini nih sedangkan kita gampang bicara tentang salat bicara tentang zakat bicara tentang puasa bicara tentang dakwah bicara tentang haji bicara tentang muamalah kita nggak punya kapasitas dan kita kita nggak usah lihat orang lain kita coba coba tanya deh sudah berapa kali kita jawab pertanyaan tentang agama kita enggak pernah nanya tuh ke guru kita kah? atau ke orang lebih alim udah pantas belum. Ini ulama. Lalu Imam Malik menjelaskan sebuah konsep la yan bagi li rajul an nafsahu ahlan li syai hatta yus hatta yas man huwa a'lam minhu. Dan enggak pantas seseorang merasa dirinya layak dan berhak untuk sebuah bidang atau sebuah sesuatu sampai dia tanya ke orang yang lebih berilmu dari dia kira-kira saya udah pantas belum di sana. Ini riwayat disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih Mutafaqih. Nanya minta rekomendasi. Jadi <tuh> Bukan. Artinya. Bukan hanya kalau konteksnya e, hari ini bukan hanya misalnya panitia kajiannya saja yang nanya. Pematirnya harus nanya kepada yang lebih alim. Kira-kira saya sudah pantas belum isi masalah ini? Kira-kira saya sudah tepat belum? Atau tanya kepada gurunya, tanya kepada ini. Dan. hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanya kepada orang yang punya kapasitas secara objektif bukan harus ke satu pihak enggak tetapi ke pihak yang lebih alim dari dia, kan ini fair, ini netral, ini objektif tanya kepada yang lebih alim dalam pantas atau belum jadi itu yang perlu kita renungkan, minta rekomendasi dan cari yang yang objektif, yang jujur, yang menjaga, yang yang bisa menahan lisan, yang menilai orang bukan like atau dislike, tapi ilmiah, ngerti kaidah. Jadi ini yang perlu kita ya, camkan bersama-sama. Dan ini objektif, karena ini penjelasan para ulama. Yang terakhir, imtihan dengan cara diuji, Bi an min kulli fan Jadi sebelum uh, sebelum uh, uh, turun ke masyarakat, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tentang agama, sosok itu harus ditanya dulu. Ada ujian dulu, ada ujian. Jadi ditanya. ...tentang semua hal yang dia butuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Harus diuji. Dan jelas yang uji bukan orang awam. Antum uji. nggak bisa. Kalau mungkin di pendidikan formal berarti jelas ada konsep ujian di pendidikan formal. Kalau background beliau bukan dari pendidikan formal... Siapa gurunya? Nah itu diuji sebelum turun. Sebelum turun. Dan ini konsep para ulama. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al-Burhan dan Al-Manhul. Makanya kalau background-nya pendidikan formal itu tadi, misalnya ada yang MA, ada yang dokter, sebelum itu kan dia diuji dulu tesisnya di sidang dan seterusnya, misalnya demikian. Atau yang S1, semester 1, semester 2, semester 3, semester 8. Sekali lagi, dan kita tidak mengatakan harus dari pendidikan formal, enggak juga. Imam syafi' LC-nya di mana? Enggak tahu, Nggak tahu LC-nya di mana Imam syafi'? Imam Malik MA-nya di mana? Enggak tahu. Tapi jelas mereka punya standar. Mereka punya standar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara mencari sosok di mana kita bisa bertanya dan kita bisa mendengar penjelasan tentang masalah-masalah agama. Jadi bukan teman pengajian yang kasih rekomendasi. Bro, ini bagus nih usatnya nih bro. Jadi baru tobat juga minggu lalu. Gimana dia nilai? Hadirin, orang awam tidak bisa menilai konten. Orang awam itu bisa menilai packaging sebuah kajian. Bisa menilai retorika. Bisa menilai pembawaan. Bisa menilai karakter pemateri. Ada yang humoris, ada yang serius, ada yang tegas. Tapi konten nggak bisa. Yang bisa menilai ahli ilmu, ya ahli ilmu yang lain. Yang bisa menilai dokter, dokter yang lain. Pasien bisa nilai dokternya. Dok, kayaknya diagnosa dokter nggak tepat ya dok. Harusnya kan begini, 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 begini dok. Gak ada. Makanya di dunia medis kita kenal istilah second opinion. Third opinion. Kenapa? Itulah solusi ketika pasien meragukan atau belum yakin dengan diagnosa seorang dokter, tapi dia nggak bisa apa-apa. Kan cuman ganggu-ganggu aja, oh gitu dok ya, oh gitu dok ya. Jadi kalau begini tindakannya kapan? Ya jangan lama-lama deh pak, seminggu lagi. Nah sebelum seminggu kita misalnya cek ke rumah sakit A, ke B, kadang-kadang keluar. Itu karena kita nggak tahu kan ini bener apa enggak nih. Jangan-jangan begitu potong tangan, misalnya harus diamputasi tangannya, eh salah dokternya, maaf apa ya eh, saya salah, kan nggak mungkin. Makanya saya ke ya. Nah itu masalah tangan, hadir. ini masalah surga neraka. Ini masalah masa depan kita di alam kubur. Gak bisa nilai. Gak bisa nilai. Sederhana aja lah kajian hari ini nih. Siapa di antara antum yang punya referensi yang saya sebutkan dari tadi, angkat tangan. Siapa yang punya buku Al-Fakih Mutafakih? Siapa punya kitab al mustasfa. Terus gimana antum cross-check? Kan dari tadi saya sebutkan itu. Antum tadi dari tadi nganggu-nganggu aja. Oh iya, yeah, oh iya. Yeah. <laughs> Padahal cross-check aja enggak. Siapa punya kitab Adabul Fatwa, Mufti Al-Mustafthi, imam, imam Nawawi? Saya punya kitab Ta'zimul Futiyah, Imam al Kalau misalnya ada ustadz mengatakan hadis sahih riwayat Abu Ya'la siapa yang punya Abu Ya'la? Musanaf Abdur siapa yang punya di sini? Nggak ada. Terus gimana kita bisa nilai? Semua kan referensi untuk menilai orang benar atau salah. Kita harus punya referensi. Itu sederhana kita. Makanya kita nggak usah bicarakan pihak lain. Ini tentang kita. Materi malam ini aja ada banyak. Ada, ada berapa referensi yang saya sebutkan? Siapa yang punya Raudul Nahlfir? Mungkin sebagian teman-teman yang belajar di Fakultas Syariah punya Raudul Nahlfir. Tapi mayoritas siapa yang punya? <tuh-tuh>. Siapa yang punya kitab Jami Baynul Imal Fadlinya Al Imam Ibn Abtalebar misalnya? Tadi kita sebutkan. hadirin orang awam nggak bisa nilai tanpa mengurangi rasa hormat. Sebagaimana pasien nggak bisa menilai kualitas seorang dokter, yang bisa nilai dokter siapa? Dokter yang lain itu baru ilmiah. Orang awam nggak bisa. Untuk jadi penilai, panelis semua harus butuh data. Memang pakarnya. Misalnya, ada kontes uh, masak-memasak, yang jadi panelis penilai siapa? Hmm? Siapa? Chef. Coba yang jadi penilai mahasiswa atau anak pondok. Enggak, enggak ada yang. Semua menang udah. Semua menang. Kan konsep kita kalau enggak enak, enak banget. Tuh. Udah cuma dua aja, enggak ada yang enggak enak. Tuh. Kalau enggak enak, enak banget. Tuh. Ini enak nih, ini enak juga. Menang semua udah. Enggak ada yang nggak enak. Yang tahu ini kurang dikit itu kan, itu kan pakarnya. orang awam nggak ngerti apa-apa. Itu ilmiah dan ini ada di buku-buku para ulama. Ada di buku-buku para ulama. Tinggal kita buka aja. Dan sekali lagi, kalau di zaman al Imam Robia. Ada banyak orang nggak punya kapasitas, berani tampil bagaimana dengan hari ini. Kata Ibnul Qayyim, bukan kata saya, Ibnul Qayyim. Ketika menjelaskan, membuahkan atar itu, beliau katakan, kalau di zaman Al-Imam Rabi'ah, ada orang yang nggak punya kapasitas, berani tampil gimana di zaman kita? Itu zaman Ibnul Qayyim. Masih ada Ibn Temiya, masih ada Ibn Kathir, masih ada Zahabi, Subhanallah. Ini penting. Oh, kita hal basic aja banyak yang gak tahu. Gimana bisa nilai seorang ahli ilmu. Gak bisa. Tanya kepada yang lain. Tanya kepada yang lain. Terserah. Asal kita tanya kepada ahli ilmu yang objektif. Dan kita tidak membatas-batasi. Wallahu ta'ala alam yusawab. Itu poin yang keberapa. Empat. Eh, yang berikutnya, enggak, <tuh> udah selesai. Cara mengetahu udah jelas ya, kalau enggak, eh, tadi apa? Siapa yang bisa ulang lagi? Hah? Dia, bicara tentang agama, atau berfatuh di hadapan, atau di tengah-tengah para ulama, dan semua mentakrir, mendiamkan, mempersilahkan. Yang kedua apa? Atau melihat ulama merujuk ke mereka, merujuk ke dia, nanya ke dia, atau menukilkan fatwanya. Yang berikutnya, jelas-jelas rekomendasi untuk belajar sama ABC. Dan yang berikutnya, imtihan. Tapi ulama yang mengimtihan atau menguji ya. ya. Masalah berikutnya, atau poin berikutnya tentang masalah ini. <klihat> ini sering kita alami. Gimana kalau ada perbedaan pendapat di hadapan kita. Kita orang awam, bingung tentang masalah. Nanya ke Ustadz A, bilang halal. Ustadz B, bilang haram. Ustadz C, mubah. Gimana cara menguatkan? Gimana Orang awam itu menguatkan, memilih. Kayaknya yang sebagian pihak mengatakan cari yang paling mudah. Cari yang paling mudah. Kenapa? Yassiru wa la tuassiru. Nabi bersabda, permudah jangan dipersulit. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah itu ingin yang mudah karena Allah enggak ingin mempersulit kalian maka kata sebagian pihak pilih yang mudah tadi ada yang bilang halal bilang haram yang mudah mana? halal nah, Enak gak? Enak kok muda. Tapi ini pandangan sebagian pihak. Pokoknya antum jangan pulang dulu nih. Bisa salah paham. Oh ternyata cari yang paling muda. Udah mau pulang nih Udah cukup bagiannya. Tapi pendapat yang rajih. Tapi sebelum kita jelaskan pendapat yang roji, sebagian pihak juga ada yang mengatakan pilih pendapat yang berat. Jadi pilih yang berat. Karena mereka bawa ucapan Ibnu Mas'ud al kebenaran itu berat. Itulah. Itu ucapan Ibnu Mas'ud. Hmm. Tapi pendapat yang roji. Pendapat yang rajin. Antum pegang tiga pertimbangan berikut ini. Yang pertama ilmu. Yang kedua warak. Yang ketiga banyak banyakkan kuantitas. <tuh> ilmu warak dan banyak-banyakan artinya ketika ada yang bilang halal haram, antum melihat siapa yang lebih berilmu daripada mereka berdua kalau ilmunya sama-sama jago ini jago, dua-duanya pintar-pintar nih siapa yang lebih warak siapa kira-kira yang lebih takut kepada Allah yang lebih jaga diri walaupun dua-duanya warak, jelas Kita nggak bicara orang fasik di sini. Kita nggak bicara orang yang nggak takut sama Allah. Tapi siapa diantara mereka? Ya seperti antum lihatlah al alului tadi bayangkan, sampai buat iklan tuh kurang waroh apa beliau? Buat iklan, nah itu cari yang begitu. Nah kalau antum nggak bisa bedakan, mungkin antum nggak pernah interaksi sama kedua-duanya atau ketiga-tiganya. Antum lihat berapa ulama yang bilang halal, berapa ulama yang bilang haram pilih yang paling banyak kalau itu sudah Antum melakukan secara jujur <coughs> apapun pilihannya nggak akan salah pada hari kiamat jujur tapi bukan yang sesuai dengan hawa nafsu makanya ulama mengatakan al-ami mudabun syara'illah. orang awam dituntut untuk mengikuti syariat Allah illa bi qaulil mufti fa idza talafat kecuali yang yang jadi per, yang jadi pembicaraan kalau pendapat-pendapat ulama itu berbeda wajiba alaihil amal bima yaglib ala dhannihi annahu syarullah maka dia wajib memilih dan mengamalkan pendapat yang dia duga atau dia yakini dengan keawamannya bahwa pendapat itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, dengan keawamannya. Yang namanya dengan kawan pasti benar enggak? Enggak, belum tentu benar, bisa jadi salah. Sawa'un ghalaba 'ala dhanni biwasitat kathratil muftin. Kata para ulama bisa jadi yang membuat dia yakin atau punya dugaan kuat karena pendapat tersebut didukung oleh banyak sekali ulama atau ahli ilmu. Aw bi bi qa'ilin atau dari sisi keilmuan salah satu pen, uh, salah satu uh, salah satu apa salah satu madhab atau salah satu ulama jadi ada ulama satu ulama dua yang satu ini jagonya minta ampun walaupun kalau antum baca dalilnya nggak paham juga tapi udah ulama hebat banget nih cerdasnya luar biasa yang satu cerdas tapi kayak biasa aja kayaknya ini yang lebih benar nih Atau kata para ulama, Au bil adil lati syariyah. Atau dengan dalilnya. Mungkin di beberapa masalah, Dalil madhab A atau pandangan A lebih kuat dari pandangan B. Tentu saja dengan keawaman kita ya. kayaknya ini nih, kayaknya lebih meyakinkan. Maka pilih itu kata para ulama. Pilih itu. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama adalah surat Al-Ma'idah, ayat 48. Allah berfirman, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ Dan berhukumlah di tengah-tengah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Atau dengan hukum Allah. Kata para ulama usul, masalah agama ada dua. Masalah yang gamblang, yang jelas dalilnya, maka maksud ayat ini pilih yang sesuai dengan dalil yang Allah turunkan kepada kita. Sebagaimana surat an Nisa ayat lima sembilan, fi intanazatum fiseein, farudhuu ilallahi wa rasul. Jika terjadi perbedaan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Itu kalau dalilnya gamblang, jelas, tegas. Masalah yang kedua, kata para ulama, kalau masalahnya rancu, samar, dua-duanya sama-sama punya dalil, sama-sama kuat. Maka kata para ulama, usul fikih pilih pendapat yang menurut Anda itu hukum Allah. Walaupun mungkin keliru dengan keawaman kita, walaupun mungkin salah dengan keawaman kita. tapi pilih yang itu. Tidak ada masalah. Bahkan dapat pahala karena sudah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasalu ahla in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Makanya para ulama mengatakan para ulama mengatakan barang siapa yang bertanya kepada ahli ilmu dengan keawamannya dia pikir ini ahli ilmu atau memang benar-benar dia ahli ilmu lalu fatwanya salah fatwanya keliru tapi jelas dia sudah ngamali ini ayat apa kata para ulama fa annahu dia dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Dia sudah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala fasalu maaf. Dia sudah mengamalkan firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 16 fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Di ya semampunya begini nih saya nggak bisa nggak bisa nguatin lagi, saya enggak ngerti bahasa Arab, saya gak ngerti ilmu usul fikir. gimana bisa merojihkan? Enggak ngerti usul fikir. Dan Allah berfirman, la yukalifullahu nafsan illa us'ah, Allah enggak membebankan kalian di atas kemampuan kalian. Lalu berikutnya kata para ulama, li'annahu fa'ala ma'amara bihi syara' Dan dia telah mengerjakan perintah Allah bertanya kepada ahli ilmu, dapat pahala. Makanya al Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, Kullu jahilin sa'ala 'aliman an mas'alatin fa aftahu al-'alim bi jawabin batil fa amila sa'il biha wa lam ya'lam butlana fa ithmuhu 'alal mufti in qassara fi ijtihadi. Setiap orang awam yang bertanya kepada ahli ilmu tentang sebuah masalah ternyata dijawab dengan jawaban yang keliru, jawaban yang batil. Lalu diamalin tuh sama yang nanya, diamalin sama orang awam. Dan dia nggak ngerti bahwa jawaban ini salah. Hukumnya bukan begini. Maka dosanya ditanggung yang berfat, ditanggung oleh yang berfatwa. Kalau dia belum beristihat dengan maksimal, kalau dia sudah beristihat, dosa nggak dia? Enggak. Idah al hakim faasab faalahu ajaran apabila hakim atau ulama sudah beristihat dan benar dapat berapa? Dua pahala wa in Kalau dia salah dapat dosa, enggak. Dia dapat satu pahala. Tapi kalau dia nggak maksimal dosa dia. Orang awamnya dosa enggak. Makanya ini yang perlu kita renungkan. Kenapa banyak orang, orang awam pada hari ini? Kok nggak mau nanya kepada ahli ilmu? Jalan sendiri, nggak ada diskusi, nggak nanya gimana cara sholat, gimana cara dzikir, hanya ikut-ikutan. nggak konsultasi ketika bicara tentang dakwah. Padahal ketika dia nanya sama ahli ilmu itu safety play safety playing di hari kiamat nanti. Karena kalau dia udah nanya, aman dia. Dia sudah ngamalin fasalu ala in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu. Asal itu tadi nanyanya benar, pakai kaidah yang tadi kita sebutkan. Bukan semua orang yang mengklaim dirinya ahli ilmu ditanyakan. Sesu- kita tanya pendekar di bidang masing-masing. Kalau itu sudah dilakukan aman. Kalau salah nggak akan dosa pada hari kiamat, nggak akan. Kita tinggal bilang, ya Allah itu dia tuh yang berfatwa tuh. Itu tanya dia aja udah. Kan saya udah ngamalin firman Engkau. Fasalu Aman, safety. Tapi kalau kita ijtihad sendiri habis pada hari kiamat selesai. Kalau kita bicara tentang agama tanpa ada referensi, selesai. Ini Imam Malik tadi bilang, nggak berani kecuali direkomendasi. Oleh karena itu hadirin sekalian, sekali lagi, antum lihat siapa yang paling berilmu, antum lihat dalilnya kalau bisa sesuai dengan kauman kita, ya sudah rojikan itu. Kalau bingung lihat siapa yang paling alim, siapa yang paling warak, lalu banyak-banyakan. Pak Ustadz, banyak-banyakan kan bukan dalil, betul kalau orang awam, tapi kalau ulama, pengaruh adil. Pengaruh. Makanya kan ada sebuah ungkapan, walaupun ini enggak mutlak ya, ini bukan kaedah, kaedah mutaridah, ini bukan kaedah mutlak. Ada sebuah ungkapan, alaikum bil jumhur Kalian ikuti saja mayoritas para ulama. Jadi kalau bingung-bingung, ikuti mayoritas. Anda bayangin gak sih kalau satu ulama aja seperti Imam Ahmad hafal satu juta hadith. tahu pandangan para sahabat, tahu ayat, tahu hadith. Itu satu orang. Gimana kalau seribu orang dengan level seperti beliau? Kan lebih nenangin daripada satu dua orang. Oleh karena itu sekali lagi yang kita bicarakan ulama bukan orang awam. Ya, eh, terakhir, eh, biar tuntas materi kita, karena memang ini agak panjang dan ini penting-penting semua. Eh, pembahasan yang terakhir, kita tidak boleh bertanya masalah agama kepada orang yang terkenal atau dikenal memudah-mudahkan. Jadi bukan mengembalikan ke ayat Al-Quran atau hadith Nabi SAW dengan kaidah, bukannya menerapkan surat An-Nisa 59 atau Al-Ma'idah 48, tapi justru sosok tersebut dikenal memilih pendapat-pendapat yang mudah-mudah saja. Para ulama mengatakan tidak boleh bertanya Kepada dia. Dalilnya apa? Ijma' para ulama. Di antara dalilnya itu tadi. Fa'intana za'atum fi syain farudduhu ilallah wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan rasulnya. Bukan kembalikan ke pendapat yang paling mudah. Bukan. Ijma' nggak boleh. Dan nanti bisa cek masalah ini dalam kitab sifatul fatwa. Dan al-fatawal al fiqhiyah. oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Yang terakhir, cabang dari pembahasan yang tadi, hukum mencari-cari pendapat yang gampang. Dan seringkali, itu kekeliruan para ulama, atau yang biasa dikenal dengan sebutan tatabur rohas pokoknya cari yang paling mudah aja maka ini hukumnya nggak boleh dengan ijma para ulama antum bisa cek ijma ini di jamik bayan al ilmi wa fadli karya al imam ibn Abdul bar kenapa karena parameternya dalil bukan pendapat yang paling mudah Apalagi kalau itu kekeliruan. Tapi karena kita rasa dengan nafsu kita paling mudah kita pilih itu. Itu nggak boleh. Bahkan ada ucapan yang terkenal di dunia ilmu usul fikih, Man tarah hasa faqan tazan Barang siapa yang hobinya mencari pendapat-pendapat yang mudah. Yang paling gampang, yang paling enak, yang paling cocok dengan hawa nafsunya. Walaupun itu kegelinciran para ulama maka dia akan menjadi orang zindiq. Zindiq itu munafik keluar dari Islam. Karena itu akan menghancurkan agama. Akan menghancurkan agama. Kok kenapa agama hancur? Contoh aja. di antara contoh yang agak mudah untuk dipahami orang awam masalah nikah. Antum mau nikah? Antum mau nikah Tidak. enggak? <tik> <tik> ya bagus, bagus. <tik> Tapi calon mertua galaknya minta ampun. Bisa enggak ya nikah tanpa wali? Nyari buku fikih. Abu Hanifah nih wanita boleh menikahkan dirinya kalau begitu dalam masalah wali nikah saya Hanafi bagus nih ini pendapat yang gue banget terus saya tuh mau nikah Nggak mau orang lain tahu, ribet lah. Diam-diam aja. Jadi kalau tuh cewek ribet tinggal gue lepas aja lagi. Buka lagi bab saksi. Buka buku-buku para ulama. Oh. Ternyata madhabnya Abu Thawr saksi itu bukan syarat sah nikah. Boleh nikah, enggak pakai saksi. Kalau begitu dalam bab saksi saya Tauri. Jadi Hanafi dalam bab wali, Tauri dalam bab saksi. Yang namanya akad nikah, kan serunya pesta ya. Kalau pesta, Cus korma nggak cocok. Saya pengen Homer. Cari lagi bab Homer. Ternyata sebagian ulama Irak. Membolehkan Homer yang tidak terbuat dari anggur. Jadi yang haram cuma yang dari anggur aja. Yang selain anggur boleh. Kalau begitu saya mantap yuk. sebagian ulama dari Irak. Masyaallah. Terus jadinya apa hadirin? Antum merit tanpa wali, tanpa saksi, terus mabuk di sana. Iya. Itu tuh. Pokoknya nyari aja yang paling enak deh. Itulah alasan kenapa para ulama mengatakan man taraha barang, barang siapa yang kerjaannya cari ruhsok rukhsah para ulama artinya kegelinciran. dan biasanya itu mudah-mudah maka dia akan jadi orang zindik. Dia akan jadi orang zindik. makanya kita tutup dengan ucapan Ibnu Abbas <tuh> dan ucapan ini terapkan buat kita dulu sebelum yang lain. Wailun lil zallatil 'alim. Celakalah para pengikut jika mereka tetap mengikuti seorang ulama atau gurunya pada saat gurunya itu tergelincir. Jadi celakalah para pengikut kalau mereka tetap ngikutin gurunya ahli ilmunya pada saat ulama al- ahli ilmunya itu tergelincir. Dan riwayat ini disampaikan oleh Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya al-Faqih Jadi ikutin selama tidak bertentangan dengan dalil. Selama tidak bermaksiat kepada Allah. La لَتَوْعَتَ لِمَخْلُكِنْ فِي مَأْسِيَةِ Khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat pertama يَا يَعْيُهَا لَذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا orang-orang beriman janganlah kalian mengedepankan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Termasuk guru kita. Dan ini harus kita camkan. Kalau guru kita keliru, jangan diikuti. Dan nasihati. Dan sekali lagi kita bicara ini, bukan bicara tentang pihak lain, bicara tentang kita. Termasuk di majelis ini. Begitu ada terkelinciran, jangan diikuti. Karena kita tidak bertujuan untuk menggiring masyarakat ke persen tujuan dakwah itu menggiring masyarakat ke Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati dengan kekelinciran dan sekali lagi. Kalau para ulama-ulama besar bisa tergelincir seperti Abdullah bin Abbas dalam nikah mut'ah misalnya. Seperti sebagian ulama Irak apalagi kita. Apalagi orang yang sedang berbicara di hadapan Antum semua pasti tergelincir, bukan mungkin, pasti, dan kalau itu terjadi, buang, dan kalau Antum punya dalil, tolong disampaikan, ini yang bisa disampaikan, mohon maaf agak lebih lama, tapi dengan demikian masalah-masalah tentang pertanyaan ini clear, dan semoga ini sedikit-sedikit menjawab pertanyaan di tengah-tengah, banyak di antara kita, Ketika bingung menghadapi pendapat A, pendapat B, pendapat C, ikut yang mana, terus e, gimana mencari rujukan dan lain-lain. E, ini yang bisa disampaikan, kita buka sisi tanya jawab. Nabi warahmatullahi Muhammad. Ya pertanyaan, ya yang eh, harus pulang pada detik ini silahkan. Dan yang masih punya waktu kita bisa jawab pertanyaan dan sesi tanya jawab adalah salah satu sesi ibadah dalam majlis ilmu. Dan yang pulang jangan lupa yang bawa anak, eh, anaknya diarahkan untuk ambil hadiah ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz saya bertanya, jika teman saya bertanya tentang suatu perkara dan saya pernah mendengar ulama membahas perkara tersebut, apakah saya boleh menjawab tetapi saya lupa dalil yang disebutkan oleh ulama yang menjelaskan. Ya terima kasih jazallah atas pertanyaannya. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya dan kita uh, bawakan dari kitab. Ada boleh fatwa, wal mufti, wal mustafti karya Imam Nawawi jawabannya kalau darurat boleh dengan syarat antum sebut referensi, sebut ulamanya bukan sebut dalilnya. Justru yang terpenting sebut ulamanya. Sebagaimana yang sudah kita contohkan ini Madhab Syafi'i itu yang termaktub dalam kitabnya Imam Nawawi. Jadi sebut apa namanya ulama siapa yang sebutkan itu bukan dalil. Karena orang awam fasalu ahladikri bertanya kepada ahli ilmu. Dan ini kalau kepepet, kalau ada ustadz di sana suruh dia tanya ahli ilmu. Misal antum nanya antum di kantin, lalu kebetulan ustadnya lagi makan mie ayam juga di kantin, antum nggak boleh jawab tuh ada ustadz tuh tanya dia. Gitu. Kalau nggak ada dan urgen baru jawab dan sebutkan referensi. Jangan seolah-olah antum yang syahul Islam ini halal. Ini boleh. Ini mubah. Nggak boleh. Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz mendapatkan kebaikan dari Allah. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz apakah boleh bertanya kepada seorang pemimpin organisasi Islam di sekolah? Boleh. Boleh. Asal dia tahu semua dalil. Dia tahu usul fikih. Dia tahu bahasa Arab, dia tahu mana khilaf, mana ijma, dan dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu. Boleh, kita kan enggak eksklusif. Kita hanya mema- kita, dari tadi yang kita bahas bukan personal, bukan subjektif. Kita bicara pattern, siapapun yang punya cara-cara ahlan wa sahlan, walaupun kita enggak kenal sama dia. Jadi kita hanya bicara pattern. Bukan memfonis uh, siapapun atau bukan mengklaim bahwa kita yang paling ngerti tentang ini. Enggak. Kita hanyalah orang-orang yang banyak sekali kekurangan. Tapi kalau nggak punya, ya nggak boleh. Gitu. Jadi intinya bukan pemimpin organisasi. Tukang roti nih hadirin. Kalau punya perangkat itu, tanya dia. Tukang roti itu. masuk tukang roti? lah Abul Walid Al-Baji Abul Walid Al-Baji Salah satu ulama Madab Maliki Apa profesinya? Satpam Security Tapi alim Tanya tuh sama Satpam Kalau kayak Abul Walid Al-Baji ya, Kalau enggak ya jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pernah berpacaran, maksiat dan berzina, saya menyesali perbuatan saya dan bertaubat, semoga Allah mengampuni dosa saya, amin ya Rabbul Alhamdulillah, semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Saat ini yang saya takutkan tidak ada yang mau menikahi saya karena saya pernah melakukan hubungan suami istri dan sudah tidak perawan, sedangkan pasangan yang dulu melakukan hal tersebut dengan saya tidak mau bertanggung jawab. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Mohon dijawab. Terima kasih. Ya. Hmm, ya, ya. <tuh> uh, ya, uh, buat beliau yang bertanya, simple aja. Kita harus yakin dan mengamalkan surat at-talak ayat dua, pemaniat takillah. يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيْرُزُكُمْ إِنْ هَيْثُ لَيَخْتَصِبْ بَرَقٍ Siapa bertakwa kepada Allah, Allah kan kasih jalan keluar. Kalau kita benar-benar bertakwa, Allah akan hadirkan sosok laki-laki tersebut di hadapan kita dan dia tidak mempermasalahkan masa lalu kita. Dan Tapi juga kita harus fair, itu hak si laki-laki. Sebagaimana itu juga hak wanita. Kalau laki-laki atau wanita menginginkan pasangannya itu virgin dan tidak pernah berhubungan itu hak mereka, nggak boleh kita paksa. Nggak boleh bilang, masa udah ngaji masing lihat masa lalu, move on dong, move on dong, akhi. Nggak perlu, itu hak kok. Sebagaimana kita punya hak milih, dia juga punya hak memberikan kriteria. Tapi kalau kita jujur sama lo, pasti ada orang yang nggak mem- memperdulikan. Sebagaimana Kita tahu di, di zaman jahiliyah dulu bahwa zina itu berkembang dan zina punya beberapa varian. Tapi begitu Islam datang, banyak dari mereka kan menikah dengan nikah yang benar dan mendapatkan uh, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah kita sebagai mahasiswa boleh mempresentasikan tugas agama? Padahal saya bukan jurusan agama karena saya khawatir akan dipertanggungjawabkan di akhirat, di seluruh akhirat. Terima kasih atas rasa takut itu, rasa takut itu mahal ya, jadi tolong dijaga. Yang kedua, kalau masih bisa pilih bidang lain, pilih bidang yang kita tekuni. Jangan bicara bidang yang tidak kita tekuni, dan ini bukan hanya masalah agama aja. Bukan hanya masalah Antum Faku, uh, misalnya fakultas uh, ilmu komunikasi, jangan bicara tentang uh, perminyakan, kan begitu. Tapi kalau harus maka antum buat dan antum sebutkan referensi dan kalau antum punya link ke ahli ilmu, sodorkan itu ke ahli ilmu, minta tolong dikoreksi dan kalau udah di ACC baru dipresentasikan. Solo tidak bisa, mungkin itu. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Saya akhwat, saya ingin bertanya sebagai seorang muslimah, apa yang harus diutamakan terlebih dahulu? Yang pertama, tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin di masyarakat atau menuntut ilmu pergi ke kajian. Karena terkadang waktu antara kajian dan kegiatan sosial di masyarakat itu, waktunya suka bersamaan. Jadi saya harus memilih yang mana duluan Pak Ustadz, jazallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin, uh, disinilah yang menentukan orang itu faqih apa tidak. Kata para ulama, diantaranya al-imam Ahmad bin Abdul Halim, dan ini riwayat juga diriwayatkan oh, dari Umar bin radhiyallahu khattab an Laisal alim man ya'lamul khaira wa syar. Ulama sejati itu bukan yang mengatakan ini halal, ini haram. Tapi ulama sejati... Jika dihadapannya ada dua kebaikan, dia bisa membuat skala prioritas. Dia pilih yang maslahatnya lebih besar, pahalanya lebih besar, walaupun dia nggak bisa mengerjakan yang e, lainnya. Jadi ini fikih prioritas ini penting. Fikul awlawiat itu penting hadirin. Dan itu dibahas di dalam ilmu kaidah fikih. Yang berikutnya, kalau ilmu itu ilmu ain, maka kita harus utamakan kajian. karena kaidah fikihnya fardu ain lebih didahulukan dibanding fardu kifayah. E, pengabdian kita ke masyarakat itu fardu kifayah. Adapun ilmu tentang iman kita, tentang akidah, tentang ibadah-ibadah sehari-hari, tentang konsep sebagai seorang muslimah itu fardu ain, maka prioritaskan fardu ain dibanding fardu kifayah. Dan saya e, tutup jawaban ini dengan ucapannya Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari untuk mencatat baik-baik ini sebuah kaidah besar uh, man uh, man shagolahu fardhu anil nafli fahuwa ma'zur, wa man shagolahu naflu anil fardi fahuwa ma'gerur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan yang wajib sehingga nggak sempat mengerjakan yang sunnah maka dia dimaafkan ada udur dan dia dapat pahalanya. Tapi barang siapa yang Sibuk mengerjakan yang sunnah, sehingga yang wajib nggak kepegang, yang wajib mis maka dia korban talbis iblis. Begitu juga dengan ain dan kifayah Dan itu strategi iblis yang paling canggih, yang paling ngetop, yang paling keren. Bukan ngajak antum bermaksiat, kalau itu sudah mainstream ya. Ngajak maksiat semua juga udah tahu Tapi strategi yang paling uh, tinggi, tingkatannya yang paling dalam, dan ini dia goda khususnya yang rajin ibadah, yang semangat beramal sholat, itu dia buat kita sibuk mengerjakan yang sunnah atau fardu kifayah sehingga kita lupa fardu-fardu'ain kita. Wallahu ta'ala alami sallam. Assalamualaikum Pak Ustaz, Waalaikumsalam, mohon maaf Pak Ustaz, mohon pertanyaan ini bisa dibacakan dan dijawab. Bagaimana hukum menikah dengan wanita yang lahir di luar nikah, di luar pernikahan? Lalu bagaimana bila orang tua kita tidak setuju karena calon kita adalah seorang anak yang lahir di luar pernikahan? Ya terima kasih Jawa S.W.T pertanyaannya. Jawabannya kalau wanita itu wanita soleha, wanita baik-baik maka gak ada masalah sama sekali. Tinggal nanti pertanyaan fikirnya uh, ada di pembahasan tentang siapa walinya. Dan itu pembahasan yang butuh waktu khusus. Yang kedua, kalau orang tua kita tidak setuju, yang pertama nih teman-teman sekalian, antum harus buka kedua telinga antum dan mata hati antum ketika orang antum bicara tentang rencana pernikahan antum. Nah penyakitnya anak-anak muda, zaman now dan juga zaman pas juga dulu tuh itu udah nggak mikirin orang tua nganggap orang nggak nganggap orang tua kontra orang tua nggak ngerti kondisi sekarang nggak tahu perasaan padahal nggak ada salahnya dengerin nggak ada salahnya apalagi mereka dipastikan sayang sama kita orang yang paling tulus sama kita yang paling mikirin masa depan kita terus yang paling tahu kita tuh yang paling tahu kita, yang paling tahu habits buruk kita, yang paling tahu kebiasaan-kebiasaan yang positif maupun yang negatif kita, itu orang tua kita paling tahu. Jadi mereka punya hak suara yang besar, yang harus antum pertimbangkan. Memang benar, antum ketika antum laki-laki nikah, orang tua nggak restu juga sah-sah aja, tapi bisa jadi nggak berkah. Jadi dengerin, karena banyak, Uh, ...kejadian di masyarakat itu orang tua nggak dilibatkan. Padahal nasihatnya penting. Nasihatnya itu penting. Dan ke- kemungkinan terburuknya kan nasihatnya nggak tepat aja. Udah kita hormati dan kita pilih yang sesuai dengan dalil. Tapi banyak nasihat-nasihat mereka itu yang bagus. Dan berdasarkan pengalaman. Dan banyak yang nyesel teman-teman. Iya bener. Ini kata bokap gua dulu tuh. ternyata kejadian begini ya dia mereka kan pengalaman mereka kan pengalaman kalau nggak pengalaman gimana jadi antum mereka kan pengalaman tapi kita sok sok tahu. padahal nggak padahal kita newbie dalam dunia pernikahan nggak punya apa-apa gitu dengar dulu gitu antum masuk ke perusahaan di hadapan antum orang kerjanya 20 tahun antum harus dengerin dia walaupun antum lebih cerdas daripada dia kalau tak bisa. Ya saya rasa cukup, sudah jam 9.15, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena keterbatasan ilmu dan waktu. Uh, dan juga uh, mohon maaf uh, sesi materi agak panjang karena saya ingin selesai dalam satu kajian. Dan uh, di penghujung kajian saya ingin berikan pengumuman, uh, insya Allah pihak masjid akan membuka program tahsin. untuk kita sebelum maghrib nanti, tapi uh, masih dalam uh, penggodokan dan uh, insya Allah akan segera di launching dalam waktu yang uh, tepat dan secepat-cepatnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berterima kasih kepada uh, pihak masjid. Jadi insya Allah waktunya mereka akan Buka di sebelum Maghrib Dan ini penting hadirin karena Khairukum man ta'alam al-Quran wa'allamah Sebaik-baik kalian Dan Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Quran secara tartil, secara benar Secara Tenang, secara Tepat, secara tajwid Maka barang siapa yang belum bisa Ini kesempatan yang berharga Dan karena waktunya sebelum Maghrib Berarti Kita bisa jadikan one stop gitu ya sehingga nggak harus uh, ngambil waktu waktu lain lagi uh, ini uh, pembukaan pengumuman yang bisa saya sampaikan uh, selebihnya akan menyusul terima kasih banyak subhanahu wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh